0: La primera fase del experimento está terminada. Continuaremos con la segunda fase del experimento sonoro. Más programas, más conductores, más colaboradores. ¡Más Grabamos ondas. Diseñamos espectros. Transmitimos experimentación sonora. Lab Radio Cocina.
1: Las mejores experiencias no se ven, se sienten. Estás con los ojos cerrados, donde el arte se vive a oscuras.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Edith Sandoval y el día de hoy tengo el honor de presentar una nueva propuesta radiofónica llamada Con los Ojos Cerrados, programa que forma parte del app Radio Cuciénega Experimentación Sonora, proyecto que surge en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Con los Ojos Cerrados, le comento, es un magazine cultural que trae consigo una apuesta cargada de arte, literatura, poesía y música, Espacio además que incluye a personas con discapacidad visual. Con los ojos cerrados es un programa que busca hacer que experimentes a través del sonido las expresiones artísticas visuales que normalmente necesita el sentido de la vista para ser apreciadas. Agradecemos su compañía a este nuevo espacio. Además, los invitamos a que se comuniquen a través de nuestras redes sociales. En Facebook, búsquenos como Lab Radio Cusiénega y en Twitter como arroba Lab Radio cusi. No olviden encender todos sus sentidos. Comenzamos. Gabriel Delgado, colaborador de Con los Ojos Cerrados, preparó un material sobre su visita en Australia. Se trata sobre una exposición transmedia del director de cine Martín Scorsese, quien ha dirigido grandes obras como El Lobo de Wall Street, Taxi Driver y La Isla Siniestra.
1: coyuntura.
3: ¿Me estás hablando a mí? ¿A quién demonios le hablas? ¿Me estás hablando a mí? Soy el único aquí. Quizás es una de las más famosas líneas en la historia del cine, dichas por Robert De Niro en la película de 1976 Taxi Driver, una cinta del afamado director estadounidense Martin Scorsese, quien ha dirigido películas como la antes mencionada Taxi Driver, El aviador, El lobo de Wall Street, Nueva York, Nueva York, La última tentación de Cristo, entre otras. En la ciudad de Melbourne, Australia, desde febrero hasta septiembre, se realizó una exposición en el Centro Australiano de Artes Visuales sobre la vida y obra del director Martin Scorsese. Melbourne es conocida como la capital australiana de la cultura y las artes, por lo que no es sorpresa que se escogiera a la capital del estado de Victoria como la sede de esta importante exposición, la cual la admisión cuesta 25 dólares australianos, como alrededor de 350 pesos mexicanos. El director, criado en la ciudad de Nueva York, más concretamente en el barrio italiano, creció alrededor de mafiosos, gángsters, violencia, drogas y alcohol, aspectos que serían una gran influencia para él en sus posteriores trabajos como director de cine. La exposición captura la esencia de las calles peligrosas, los antihéroes, la rebelión y la contracultura del siglo XX, así como la aceptación, la redención e incluso los aspectos más oscuros de cada uno de los personajes de Scorsese. Explora la mente del director, las diferentes etapas de su vida, y cómo cada una de ellas influyó en la creación de los filmes. En ella podemos encontrar clips de sus películas, utilería, escenas nunca antes vistas, equipo utilizado en la filmación, además de fotos de archivo, storyboards y guiones de las cintas. Todo un paseo por la mente, la vida y la obra de un perfeccionista e ícono del cine como lo es Martin Scorsese. Los fans de sus películas disfrutarán muchísimo el paseo por su carrera y apreciarán todo el material de las mismas, mientras que el visitante común o alguien quien no conozca sus películas o que no sea un ávido consumidor de cine, se interese por este y conozca la vida y obra de uno de los directores más laureados e influyentes y populares de los últimos tiempos.
2: Gracias a Gabriel Delgado por su información. Solo para recordar que Martínez Corsese ha sido ganador de un Oscar por The Departed y nominado en bastantes ocasiones a diferentes premios como lo son los premios BAFTA y el Globo de Oro. Ahora es momento de disfrutar la vida y obra de un artista tapatío llamado Benito Zamora. Con información de Miguel Rodríguez.
1: Silueta.
4: Benito Zamora lleva más de 30 años en la escena artística de Guadalajara y se ha consolidado como un pintor destacado de la Perla Tapatía. Nace en el año de 1951 y desde temprana edad mostró un interés por el dibujo. Sus primeros acercamientos al arte fueron gracias a sus primos que visitaba cada vacaciones en la Ciudad de México.
5: Tengo unos primos en el DF que... Son de mi, de mi edad más o menos Que uno de ellos ya dibujaba desde niño Entonces eh, A través de ellos Influyeron mucho porque Yo casi cada año los visitaba Íbamos en familia Y ellos vivían en un mundo Digamos privilegiado Donde había muchas revistas Periódicos y sobre todo historietas. Entonces, ese fue el principio. Y a mí me gustaba mucho ir a la Ciudad de México a pasar todo el invierno allá, Navidad, Año Nuevo, con ellos. Porque también eh, podía, podía yo ir a los museos. Mi madre nos llevaba a los museos y también a ellos. Ellos ya conocían ahí.
4: Benito Zamora se considera a sí mismo como un artista autodidacta, pues comenta que su técnica no fue aprendida en la escuela, sino que a través de los años la adquirió, gracias a la práctica y al compartir críticas y técnicas de sus obras con diferentes colegas y amigos.
5: Como te digo, con lo, trabajando en, con los, en común con los amigos, algunos de aquí, otros digo allá, porque ya en una etapa ya no era solo mis primos ellos también tenían un grupo de artistas allá en la ciudad de méxico con los cuales trabajaban eh, iba y aprendían y a su vez eh, pues aprendíamos unos a otros y por mi parte aquí yo también tenía un grupo de Amigos contemporáneos con los que nos poníamos a pintar, eh, nos juntábamos en el taller de alguno, hacíamos cosas, eh, nos recomendábamos materiales.
4: Para Benito, el no haber ido a una escuela de arte no representa ningún limitante o desventaja frente a otros artistas, pues dice que existen pros y contras al ser un artista autodidacta, pero se considera a sí mismo un maestro, pues tiene el dominio de muchas técnicas.
5: Eh, una de las cosas que yo considero buenas de no haber, haber ido a la escuela es que de pronto... Aprendí la técnica sin abandonar mi estilo. De pronto en las escuelas te enseñan a pintar de X manera. Y a veces es muy difícil que te quites eh, esas cosas que los maestros te imponen. Entonces, así fue más o menos...
4: Un punto importante en la vida de Benito y que ayudó en su decisión de ser artista y más adelante en la inspiración de sus obras fue la época en la que le tocó crecer, pues dice que su generación fue una generación muy activista, con múltiples movimientos sociales juveniles en todo el mundo y que llegaron a tener un impacto en los gobiernos de esa época, como el caso del 68, por lo cual cree que su decisión se debe a una congruencia en la forma de pensar de aquella época. La inspiración de Benito viene de estos movimientos, pero también menciona que su obra tiene como influencia el arte primitivo, además de ser una obra muy minuciosa y elaborada.
5: Puedo decir que para mí es muy importante el arte primitivo. Para mí el arte primitivo es muy importante porque era un arte que era parte de la comunidad de la comunidad primitiva del grupo que lo hacía no era un arte de una élite sino que era parte de un pueblo
4: actualmente Benito tarda cerca de seis meses para realizar una pintura en óleo por lo que se encuentra produciendo dos obras de esta magnitud por año además de que señala que dedica prácticamente todo el día a sus obras por las mañanas Pinta en su lienzo y por las tardes analiza lo que hará con la obra el próximo día. Benito observa un gran movimiento artístico actualmente en la capital Tapatía, pues menciona que hay buenos pintores jóvenes, pero en lo particular no hay alguno que llame mucho su atención.
5: De un gusto muy definido. ¿no? Este, Te puedo decir que hay un gran movimiento, hay buenos pintores a secas. Pero, este, pero a mí en especial me gustan muy pocos. Si me preguntaras nombre de algún artista joven que me fascine... Hay un, una mujer que para mí es un suceso del arte jalisciense. Se llama Indira Castellón. Lo demás... Nomás lo dejamos en que hay buenos pintores con buena técnica, academia, pero hay pocas cosas originales y ella es un caso.
2: interesante este perfil el arte en ocasiones permite sacarnos de este mundo ¿qué opina usted? si gusta compartir su opinión le recuerdo nuestro contacto en Facebook Lab Radio Cusinega, y en Twitter como Arroba Lab Radio Cusine. una de las visitas obligatorias cuando uno se encuentra en la Ciudad de México sin duda es la Casa Azul que hace que perteneció a la pintora mexicana Frida Kahlo desde 1904 pero fue en 1958 que se convirtió en museo si a usted se le complica visitar en estas fechas el Museo Casa Azul Miguel Rodríguez le explica cómo hacerlo de manera virtual la obra.
4: Este viaje será un tanto especial, pues lo viviremos a través de la pantalla y de la ayuda del internet. En el barrio de Coyoacán, entre las calles Londres y del Carmen, se encuentra una peculiar casa azul que alberga miles de historias y que con el paso de los años sigue mostrando al público muchas de las obras que ahí se concibieron. Se trata de la casa de Frida Kahlo, una vieja casona que su padre construyó y en donde la pintora vivió su juventud hasta casarse con Diego Rivera. Durante su matrimonio, la pareja vivió en diferentes partes de la ciudad de México y el extranjero, pero sin alejarse de su Casa Azul. Después de la muerte de Calo, Diego le pidió al musógrafo Carlos Pellicer que se encargara del montaje del museo y nombró un comité técnico integrado por familiares y amigos para que se encargaran de los dos museos, la Casa Azul y el Anahuacali. Podemos iniciar nuestro recorrido desde dos puntos diferentes, por la recámara de día de Frida o por las salas de exhibición, mm, por la recámara de Frida será. Una enorme cama nos recibe con un rebozo encima de ella, y en el techo el espejo que la madre de Frida mandó a colocar tras el accidente de autobús que sufrió y que la mantuvo en cama durante varios meses, espejo que ayudó a Frida a pintar los autorretratos que tanto la caracterizaron. Al fondo, sobre la pared, se encuentra una repisa con libros, fotos colgadas y unas muletas recargadas. En su buró, un hermoso arreglo de flores y una copa con lápices. Mientras que en la pared de la derecha, un marco rectangular muestra los retratos de Stalin, Lenin, Marx y Mao Zedong. Caminamos hacia nuestra derecha y enseguida se encuentra la habitación que Frida usaba por las noches de mayores dimensiones que la anterior también se encuentra una cama con sábanas blancas y con techo de madera muy similar a la otra enfrente de ella hay un pequeño tocador con una vasija y tres figuras prehispánicas mientras que en la enorme pared que se encuentra detrás se observan múltiples cuadros de distintos tamaños en el que destaca un retrato de un joven Diego Rivera justo enfrente de la cama al otro lado de la habitación resalta una vitrina llena de figuras y objetos que coleccionaba la pintora y en el filo de entre la pared y el techo una frase en letras rojas dice casa de irrenca dojus ahora nos dirigimos hacia el estudio y para esto tenemos que pasar de nueva cuenta por la habitación de día pues se encuentran conectadas con una extensión muy amplia, hasta ahora el estudio es el espacio más grande de la casa. Lo primero que llama la atención son los cuatro libreros que se encargan de cubrir toda la pared de la derecha. También se puede encontrar una mesa llena de pinceles, pinturas y medicinas, además de una silla de ruedas y el caballete que le obsequió Nelson Rockefeller a la pintora. Detrás de este se asoma un escritorio con más pinturas, algunos bocetos y una foto de Diego. Frente al escritorio se observa una puerta que nos dirige a unas escaleras, en donde nos topamos con un pequeño distribuidor adornado con retratos que cuelgan por toda la pared. Bajamos y dos puertas se postran al frente. Escogemos la de la derecha. Un hermoso color amarillo en el piso se hace notar y roba la atención sobre todo lo demás. Nos encontramos en la cocina, una muy peculiar a decir verdad, pues cuenta con un fogón y de todas las paredes cuelgan cazuelas de barro, una cocina muy mexicana. Ahora pasamos al comedor, y de igual manera sigue con la misma decoración de la cocina, con un piso amarillo, una mesa grande al centro, amarilla también. Sobre las paredes se pueden observar siete muebles distribuidos por toda la habitación, que contienen vajillas de cerámica y barro Doblamos a nuestra derecha y damos paso a cinco grandes salas en donde podemos apreciar muchas de las obras de Frida y Diego entre las que destacan Viva la Vida, Frida y la Cesárea y Retrato de mi padre Willem Kahlo Podemos pasar el tiempo que queramos observando estas obras pero al llegar a la sala 1 ahí termina nuestro recorrido lo bueno es que podemos repetirlo cuantas veces queramos. La Casa Azul muestra todo el concepto que Frida y Diego Rivera concibieron en su vida. Va mucho más allá de solo exponer sus obras, sino que nos adentra en el estilo de vida de los pintores y nos ayuda a entender un poco lo que inspiró a estos artistas.
2: Es vital y mágico el avance de la tecnología, ven un museo a distancias asombrosas. así también pueden visitar bibliotecas y de alguna u otra manera creo que es como viajar, pero de manera gratuita, gracias por continuar con nosotros, con los ojos cerrados. Es momento de escuchar una producción de Víctor Rosas, un poeta musical, la canción se llama Puertos, disfrútenla.
6: Sacudirnos y seguir abriendo puertos Y puertas a las puertas Y puertos y recordar Lástima un tantra Y ya nada es como en era Aprender amarnos tanto Y fundirnos con la era Parar los daños Abrir el que nunca abrimos Y entre abrir todos los puertos
1: No abras los ojos, manténlos cerrados. Regresamos.
0: La primera fase del experimento está terminada. Continuaremos con la segunda fase del experimento sonoro. Más programas, más conductores, más colaboradores. Grabamos ondas, diseñamos espectros, transmitimos experimentación sonora. Lab Radio QCM.
1: Estamos de vuelta. Continúa agudizando tu oído. Las mejores experiencias no se ven. Se sienten. Estás con los ojos cerrados. Donde el arte se vive a oscuras.
2: A continuación, Gabriel Delgado nos habla sobre las técnicas más utilizadas de la pintura.
1: Elementos.
3: ¿Sabes qué hace especial cada pintura? ¿Por qué los cuadros de Da Vinci, Van Gogh o Picasso son tan diferentes entre sí, pero igualmente grandiosos? Todos estos grandes pintores de la historia se valieron de distintas técnicas y métodos para plasmar sus sentimientos e ideas sobre el lienzo. Las técnicas se dividen de acuerdo a la manera en que se diluyen y se fijan los pigmentos a la hora de pintar. Existe la acuarela, la cual normalmente está compuesta de goma arábiga y se usa agua como solvente. El renacentista Rafael osanti fue el primer europeo del cual se tiene registro que usó esta técnica que normalmente se pinta en húmedo o en seco. El gauche o aguada se le llama también al color con cuerpo. Es una pintura al agua, opaca, hecha con pigmento molido menos fino que el de las acuarelas y por lo tanto es menos transparente. Picasso es uno de sus más grandes exponentes. La aerografía usa pinturas acrílicas en aerosol o sprays, además de esmaltes. El arte urbano o graffiti es el ejemplo perfecto de este tipo de técnica. Al fresco incorrectamente se le usa como sinónimo de distintas formas de pintura mural, pero en realidad la técnica del fresco se basa en un cambio químico. Los pigmentos de tierra molidos y mezclados con agua pura se aplican sobre una argamasa de cal y arena mientras la cal está aún en forma de hidróxido de calcio. Las pinturas dentro de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel son el ejemplo clásico de esta técnica. Estas son solo algunas de las técnicas más populares y usadas dentro de la pintura a lo largo de la historia. Claro que hay una infinidad, pero no podemos abarcar los más de 3.000 años de existencia de este magnífico arte.
2: El arte, la música, son expresiones que datan de mera sensibilidad. Pero, ¿qué decir de los poemas, los cuentos, las letras? Aquí, con los ojos cerrados, te hacemos sentir las palabras. En esta primera emisión, escucha a Gabriel García Márquez y su cuento, La profecía autocumplida.
1: De la pluma al oído
7: Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación.
1: Oye mamá, ¿qué te pasa? Ay hija, no sé, pero ha amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a pasar a este pueblo.
7: El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima...
8: Te apuesto un peso a que no la haces...
7: Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola.
8: ¡Maldición! ¡Ahí te va tu peso! ¿Pero qué te pasó? Era una carambola sencillísima. Es cierto,
4: pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana, sobre algo grave que va a suceder en el pueblo.
7: Todos se ríen de él y su amigo. El que le ha ganado un peso regresa a su casa, donde está su mamá y una sobrina.
8: Le gané este peso a Damaso, de la forma más sencilla, porque es un tonto.
1: Ay, ¿por qué un tonto, hijo?
8: Porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció con la idea de que algo muy grave iba a suceder en el pueblo.
1: No te burles de los presentimientos de los viejos, hijo, porque a veces salen.
7: Una pariente oye esto y va a comprar carne.
1: Deme un kilo de carne. No, espere, mejor córteme dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar en el pueblo y es mejor estar preparado.
8: Sí, ¿verdad? Más vale estar prevenidos. Aquí tiene su carne.
1: Muchas gracias. Ay, señor, que Dios nos ampare. Hola, buenas tardes. ¿Me da un kilo de carne, por favor?
8: Mejor lleve dos, porque hasta aquí la gente anda diciendo que algo muy grave va a pasar. Y se están preparando y comprando cosas.
1: Híjole, tengo varios hijos. Mejor, deme cuatro kilos, por favor.
8: Se lleva los cuatro kilos.
7: El carnicero en media hora agota la carne. ...mata otra vaca y vuelve a venderla toda... ...el rumor se esparce por todo el pueblo... ...llega el momento en que todos en el pueblo... ...están esperando que pase
1: algo... ...¿se han dado cuenta el calor que está haciendo? ...pero si en este pueblo siempre ha hecho calor... ...basta con mirar a los músicos con sus instrumentos...
4: ...todos remendados con brea... ...por eso siempre están tocando la sombra... ...porque si tocan en el sol... ...se les caen a pedazos...
1: ...a esta hora nunca ha he hecho tanto calor...
4: ...pero a las 2 de la tarde es cuando
1: hace más calor mujer... ¡Ay, sí, pero no tanto calor como ahora!
7: El pueblo parecía desierto, la plaza desierta, y de pronto baja un pajarito.
1: ¡Ay, hay un pajarito en la plaza! qué querrá
8: aquí! Pero, señores, siempre ha habido pajaritos que bajan.
1: Sí, pero nunca esta ahora.
7: Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales... Los meten en una carreta y atraviesa la calle central y empiezan a desmantelar el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Que no venga la desgracia a caer lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros también incendian sus casas. Huyen de un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio. Le dice a su hijo que está a su lado.
1: ¿Ay viste, mi hijo, que algo muy grave iba a suceder a este pueblo? ¿Sabes cómo se siente el arte? ¿Sabes cómo se escucha el café? ¿Conoces a qué sabe el rojo? ¿Conoces el sonido del azul? Descubre el sonar de los colores y la expresión de lo artístico en Con los ojos cerrados, donde el arte se vive a oscuras.
2: ¿Saben qué es el arte sonoro? Bueno, por si no lo saben o saben más o menos de qué trata, pero no es tan clara su idea. Christian Bravo entrevista a un experto sobre el tema. Su nombre es Félix Blumen.
1: La otra cara del sonido
7: que vendan muebles, periódico, revista, libros.
4: Compro periódico, revista, libros. Hierro viejo.
6: Compro periódico, revista, libros. Hierro viejo, viejo.
0: Que
9: vendan Lavadora. Bueno, yo soy Félix Blume, soy de origen francés, o sea, nací en Francia y vivo en México desde hace unos años. Uh, aunque pues sigo viajando entre Europa y México uh, Tengo una formación de ingeniero de audio para película, para documental y para video Y es gran parte de mi trabajo todavía Es trabajar para otros proyectos uh, que tienen que ver con imagen En el cual yo me encargo de la parte de sonora En un principio más que nada en la parte de grabación de sonido Y últimamente pues empiezo a también a hacer como postproducción y diseño en sonoro Y la otra, la otra parte digamos del, del trabajo Uh, aparte de este trabajo de ingeniero de audio pues te tengo también un trabajo más personal uh, en el cual pues trabajo en piezas sonoras o instalaciones o videos o acciones que todas tienen que ver con el, con el sonido o que están como basadas en el sonido y que tienen como varias uh, varias maneras de desarrollarse
7: ¿Cuál es su concepto de arte sonoro?
9: Todavía no se ha definido bien, porque encaja a todos los artistas plásticas que trabajan con sonido, que incluye también los videos artistas, que pueden, como en algunos momentos, eh, hacer piezas enfocadas en el sonido. Abarca a todos los músicos que hacen como arte plástico. Está toda la gente de radio, que puede hacer como radioarte, se le dice a veces. Luego, pues, están todos los... Uh, las personas que se dedican al sonido, como yo, que tienen como una formación de, de, de sonido y que en momentos dicen o, o proponen como usar estos sonidos para hacer piezas sonoras o para hacer sonidos que son dedicados a estar escuchados fuera de un proyecto de documental, de video, de ingeniero o de radio. Y eso pues puede ser como piezas, de, de, o sea, piezas sonoras o puede ser como instalaciones en un, en un espacio o incluso pueden ser piezas sonoras que se difunden en el radio también.
7: ¿Por qué diría usted que el arte sonoro es arte?
9: Bueno, pues es una problemática muy fuerte en el arte sonoro. La verdad me sorprende mucho, pero al mismo tiempo eh, creo que no me, no me importa mucho. O sea, sí eh, veo que hay como problemáticas alrededor del arte sonoro, o más que nada como toda la parte de paisaje sonoro, eh, que son muy parecidas a, a las problemáticas que hubo cuando hubo la fotografía, cuando, cuando sale la fotografía y que gente empieza a hacer fotos. Pues mucha gente dice: No, eso no es arte, o sea, pintura es arte, foto no es arte. Por qué porque la foto pues es lo que vemos y a sacar la foto a lo que vemos pues no hay, no hay un gesto artístico en eso. Bueno, hoy en día, pues, ya no está esa pregunta. O sea, nadie va a, a preguntar si la foto es arte o no. O sea, la, la foto, yo creo que todo el mundo está de acuerdo para decir que sí puede ser arte o puede ser parte de un proyecto artístico y que el hecho de ponerle clic a una foto a una, a una cámara de foto, pues, no es captar la realidad sin subjetividad. Hay un gesto de autor ahí también, un gesto artístico o que puede ser por lo menos artístico. Pues yo creo que para el sonido es un poco lo mismo, pues yo yo sí escucho que, que pues uh, grabar un sonido y difundirlo pues no puede ser arte, como que al momento uh, para que haya un gesto artístico pues tiene que haber una alteración del sonido y uh, entonces eso significa que la, el el hecho de grabar el sonido pues no es artístico. ¿Existe
7: algún sonido que haya marcado su vida?
9: Yo creo que hay un sonido que fue el que, que me hizo empezar a trabajar como piezas sonoras eh, o trabajar como el sonido así de forma más personal. Era en el sur de, de Argentina, en Ushuaia, eh, en la, bueno, en el campo de cerca de Ushuaia, y allá para, o sea, son, son granjas muy grandes, como de 14.000 hectáreas y tenían como 4.000 ovejas. Y pues están por todos lados en el campo, ¿no? Y para, para una vez al año o dos veces al año tienen que cortarle la lana a las ovejas. Entonces para hacer eso, pues van a recoger todas las ovejas en los campos. Y la técnica que hacen es ponerse entre varios, entre 10 personas, por ejemplo. Cada uno se pone a 100 metros y gritan. Gritan para asustar las ovejas, pero también gritan cada uno con un grito diferente para... Reconocer dónde está eh, tal otra persona y ver que esté más o menos en línea, que no, no hay uno que esté súper adelante y uno que esté súper atrás. Entonces, estos gritos dentro de la selva, eh, ahí en el, son árboles muy grandes y de pronto pues hay como pasto o sal, salen de la selva y están esos gritos que se es, pues, escuchan de lejos y van acercándose, eso me pareció muy maravilloso porque pues había una narración que se contaba, había una evolución en, la en el sonido y había estos gritos que también se podían escuchar como música o como corro y, y mezclando eso con, con las ovejas, entonces como que todo este sonido me pareció como maravilloso. Entonces este sonido como algo que se me quedó y que realmente me parece, o sea, me pareció muy interesante.
7: ¿Se considera un artista sonoro?
9: La verdad, a mí no me importa mucho, o sea, que sea arte o que no sea arte. De hecho, tampoco me gusta tanto usar la palabra arte sonoro, por lo general, o artista sonoro, o ingeniero de hoyo, porque pues siento que... A mí me gusta la palabra sonidista, que significa para mí como trabajar el material sonoro. De la misma manera que un, her un herrero trabaja el hierro, pues un sonidista trabaja el sonido, y que no importa que... O sea, el, el herrero, pues, si hace como, no sé, una puerta, o si hace una escultura, pues sigue siendo un herero, quizás en algún caso es una cosa artesanal o es una cosa práctica.
2: Reconocer que somos seres auditivos cuesta, lo sé, ya que hoy se piensa que somos seres totalmente visuales, gracias a que estamos inmersos gran parte de nuestro día entre imágenes y videos, pero debemos reconocer que el sonido es un elemento de suma importancia, nos sirve como un registro y también así como para contar historias. Gracias por escucharnos, mi nombre es Edith Sandoval y no olvide la próxima emisión con los ojos cerrados. Nos despedimos con una canción que seguro te hará recorrer todos tus sentidos. Esto es Portish Agrupación británica que interpreta Glory Box.
6: too long.
1: Después de haber estado con los ojos cerrados, ahora verás el sonido de distinta manera. Esto fue Con los ojos cerrados, donde el arte se vive a oscuras.
6: La primera fase del
0: experimento está terminada. Continuaremos con la segunda fase del experimento sonoro. Más programas, más conductores, más colaboradores. Ah, no, Grabamos ondas, diseñamos espectros, transmitimos experimentación sonora. Lab Radio Cusienega.